0: Ötödik rész. A fekete csóka. David Pope zsebre vágta a csekket és a szálloda bájába vonult, ahol örökké kínzó szomjúságát szerette volna eloltani néhány pohár likőrrel. Amikor a nyolcadik pohár is lecsúszott a torkán, eldöntötte, hogy Gustavus Rent már nem üzlet neki, és ebben az életben Alika fog még egy dollárt is kiszedni belőle. A megbízás elég kényelmes, könnyű és jövedelmező volt, de Pope nem azért volt New Yorki magándetektív, hogy elégedett is lett volna. Ő neki még a legnagyobb üzlet sem volt elég nagy üzlet, és ezért nem tudott abba belenyugodni, hogy a rendügy, azaz a rend kontra Antonio Alma ügy számára már befejezett üzleti tranzakció lett. Kell itt még valami üzleti lehetőségnek lenni. De hol? Okos üzletember volt, és tudta, hogy van egy ember, aki nagy pénzt fizetne azért, hogy Antonio Alma filmszínészt jelenlegi lakcímét megtudja. Mr. Elias, az Ezer szem New Yorki magánnyomozó és kutatóiroda tulajdonosa. De attól a gondolattól, hogy ennek a hosszú, sovány embernek bármilyen formában is a segítségére legyen. Két dolgot nem tudott neki megbocsájtani. Először azt, hogy Elias valamikor a főnöke volt, és másodszor azt, hogy amikor Pop úr önállósította magát, akkor Mr. Elias nem ment más pályára. Útjaik később sokszor kereszteződtek, és ezek a kereszteződések nem egyszer igen kellemetlen következményekkel jártak David Popra nézve. Hányszor mondott Mr. Elias lekicsinlő véleményt a Pop irodáról? Hányszor csalta el a leggazdagabb klienseket? Hányszor akadályozta embereinek munkáját? Mr. Elias az ezer szemű. Ha a szemtelenség egyszer testet öltene, akkor veszedelmesen hasonlítana Mr. Elias-hoz, szokta mondani Pop. Ezer szeműnek hirdette magát, amikor még annyi szeme sincs, mint minden más épp embernek mert azt még a legnagyobb túlzással sem lehetne mondani, hogy az szem tényleg szem. Igen, Mr. Eliasnak az egyik szeme üvegből volt. Azután csináltatta, amikor fiatal korában egyszer, verekedés közben valahogy kiütötték a szemét. Ez az szem volt első nagy üzlete, mert a szerencsétlen részeg aki a szemét kiütötte, annyit volt kénytelen fizetni Mr. Eliasnak, hogy a pénzen egy galamtojás nagyságú gyémántot vehetett volna. Ő azonban megelégedett egy szerény üvegszemmel, és a pénz nagyobb részén egy magánnyomozó irodát nyitott. Nem volt két szeme, azt azonban Pop úr is elismerte róla, hogy esze volt. Kitűnően kit tudta szimatolni a dolgokat, és sokszor egy házban még nem is volt rá szükség, és ő már is felajánlotta szolgálatait. – Vajon hol lehet most? – kérdezte magától Pop úr, és még két pohár likőrrel locsolta égő garatját. Talán még mindig Londonban áll egy utcasarkon, vagy egy ház előtt, amelynek két kapuja van. Ez a gondolat olyan jó kedvre hangolta, hogy újra a pohárhoz nyúlt. Most aztán megelőztem, lefőztem, gondolta diadalmasan, és képzeletben megveregette a vállát. Még percekig tűnődött, és végül, amikor úgy érezte, hogy szomjúsága csillapodott, fel akart állni, hogy a szobájába menjen és akkor tekintete véletlenül a bejáratra tévedt. Olyan látvány tárult a elé, hogy vissza kellett rogyni a székre. Valaki állt a küszöbön, valaki, akit a legkevésbé sem akart látni. A hosszú, sovány Eliasz volt. Nem is egy, hanem két példányban. Ez a kettőség azonban nem zavarta meg Pop urat, mert tudta, hogy bizonyos állapotban duplán szokott látni, és ilyenkor az igazság kedvéért, a látott személyek számát mindig elosztotta kettővel. Elias tehát Budapesten van. Vajon tudja-e már, hogy Antónió Alma hol lakik? Mire újra feltekintett, Elias már eltűnt. Most hirtelen újra magándetektív lett Pop urból villámgyorsan felhajtott két pohár vizet, aztán levélpapírt kért, elővette töltőtollát és egy egészen rövid levelet írt Antónió Almának. Csak ennyi volt. Mr. Elias, a New Yorki Ezer Magánnyomozó Iroda tulajdonosa Budapestre érkezett. Tudom, hogy ez az értesítés nagyon érdekli önt. A honoráriumot szíveskedjék New Yorki Irodán címére küldeni. David Pop, Magándetektív. Elküldte a levelet, aztán új levélpapírt vett elő, és arra a következőket írta. Los Angeles Times, Los Angeles Antonio Alma filmszínészt jelenleg Budapesten tartózkodik. Mindenütt feltűnést kelt azzal, hogy állandóan egy csinos, sőt, rendkívül szép, kékszemű, világos barna hajú lány társaságában van. Azt is lehet, hogy titokban már házasságot kötöttek. A honoráriumot szíveskedjék New Yorki irodám címére küldeni. David Pope, magándetektív. Aztán kisétált a bárból, ki a szállodából, és elment a főpostára. Az első levelet express adta fel, a második szöveget pedig drink táviratként. Az elsővel szívességet teszek Antonio Almának, és alapos bosszúságot okozok Eliasnak. A másodikkal nem teszek szívességet Antónió almának, de viszont mind a kettővel keresek valamit, gondolta David Pop úr, és kényelmes léptekkel visszaballagott a szállodába. Egy órával később csomagolt, taxiba jut és kihajtott a pályaudvarra. Még aznap elutazott Budapestről, hogy soha többé ne térjen vissza. Mr. Elias azonban annál tovább maradt Budapesten. A londoni kudarc után már óvatosabban dolgozott. Az óceánon átkövette a híres film színész nyomait. Londonban nagyon nehezen, de végül mégis kinyomozta tartózkodási helyét, de nagyon rosszul járt azzal, hogy elfeledkezett a másik kapuról. Még fejbe is vágta valaki, és mire a kórházban magához tért és visszarohant Brixtonban, a ház már üresen állott. Ezután tizenöt táviratot adott fel, és fogcsikorgatva várt. Tizenöt választ kapott, és az egyik szöget ütött a fejébe. Ő is megtudta, hogy Antónió Alma magyar származású, de két napot elkésett, mert mire Budapestre érkezett, és mire meg tudta állapítani a színész lakáscímét, a Gellérthegyi villa már le volt zárva. – Csak legalább azt tudnám, hogy miért szökött meg újra – sóhajtotta, amikor a lezárt vaskapura meredt. Most igazán óvatos voltam, és sehol sem mutatkoztam. Sokáig tűnődött, majd visszament a szállodába, és a következő szövegű táviratot adta fel Londonba. – A legjobb lenne, ha Budapestre jönne. Már anyomában vagyok. – Eliasz. És valaki, aki egy londoni szállodában párnák között hevert, és percenként gyújtott rá új cigarettára, ezt a táviratot egészen kicsit gombócát gyűrte. Aztán felpattant a heverőről, a tükörhöz lépett, és megnézte magát benne. Karcsú, hajlékony teste volt. – Mint egy kígyó, – állapította meg magáról, és felnevetett. – Tehát Budapestre megyek. – Tónió, most nem fogsz visszautasítani. Veszedelmes tűz a szemében, és megborzongott, amikor a filmszínésszel való találkozásra gondolt. – Mi csoda a lesz? – sóhajtotta, és megcsókolta a tükröt. – A Los Angeles-i fegyházvardenye jó ember volt. Emberségesen bánt a rábízott fekete báránykákkal. De mint minden embernek neki is volt néhány hibája. Ezek között a legnagyobb az volt, hogy még mindig a legmegrögzöttebb bűnösöket is meg akarta javítani. Néha kiszemelt magának egy megjavításra méltó rabot, maga elé vezette, aztán órákon át magyarázott neki a becsületes élet előnyeiről. Megtörtént, hogy ilyenkor a rab sírva fagadt és a kezét csókolgatta. Ez az eredmény rendkívül büszkévé tette, de annál többet csalódott később. A könnyező, megtért rabok majdnem mind visszakerültek hozzá, pedig még szabadulásuk pillanatában is a lelkükre beszélt. Majdnem mind visszakerültek, és azt panaszolták, hogy ők mindent elkövettek, hogy a becsületes élet vágányán maradjanak, de a rendőrség addig-addig zaklatta, bosszantotta őket, amíg kénytelenek voltak újra kisiklani. Gabriel Necker két esztendőt kapott, pedig Antónió alma miatt. Két esztendeik kell fegyházban lennie, és ez alatt még amulettjeitől is megfosztották. Emiatt úgy érezte magát, mint mintha pőrélevet köztették volna. Borzalmas így levet az embert? A cellában nagyon rosszul érezte magát, és boldog volt, amikor néhány hónapig a fehér márványt csiszolhatta a Los Angeles-i új törvényszéki palota építkezésénél. Az építkezés befejezése után újra visszakerült a fegyház műhelyébe, ahol kenyeret sütött, de még ezt a munkát is tűrhetőnek találta volna, ha a Warden a fejébe nem veszi, hogy megjavítja. Pokoli kínokat érzett, amikor a buzgó ember szavait hallgatta, de kénytelen volt hallgatni és bólintani. Esténként a cellában folyton csak egy kérdés kínozta. Vajon rendben van-e a kis tartaléktőkéje, amelyet évekkel ezelőtt helyezett el egy kis bankban? Gondos, előrelátó ember volt és számított holmi kellemetlen balesetre, akkor pedig a tartalékol tőke csodákat fog tenni. De nagyon aggódott a pénzéért, mert még odabent a fegyházban is sűrűn hallott arról, hogy a recepció következtében egymás után buknak meg a bankok, az igazgatók megszöknek, és hogy a szegény betevők nem tudják visszakapni keservesen összekoporgatott vagyunkájukat. Erre még gondolni is rossz volt, és ezért állandó mélabú ült az arcán. Megtörte a fegyház, írta naplójába elégedetten a várnot. Látszik rajta, hogy a jövőben inkább éhen fog pusztulni, de soha többé nem tér le az egyenes útról. Sokszor munka közben mozog az ajka. Azt hiszem, ilyenkor imádkozik. Nagyon büszke volt térítő munkája eredményére, és valahányszor a rabok előtt előadást tartott, mindig példaképpen említette Gabriel Niekert. Azt mondta, hogy vegyenek róla példát. A rabok, akik jobb emberismerők, Kórusban kiáltották, hogy becsület, szavukra, níkör amint a képük. Old Nick nem ült ele a két esztendőt, mert példás maga miatt büntetésének egyharmad részét elengedték. Amikor ezt a hírt közölték vele, majd kiugrott a bőréből, de örömét kénytelen volt fékezni, mert a vardom még utoljára rövid előadást tartott neki, és megfogadtatta vele, hogy soha többé nem jön vissza. Mindent elkövetek, hogy vissza ne kerüljek ide, fogadta meg náikor, aztán csomagolni ment, és öt perc múlva már elhagyta a fegyház épületét. Első útja a bankba vezetett, amely csodálatos képpen még nem bukott meg, és akadálytalanul jutott pénzéhez. Azután elment egy vendéglőbe, és két ebédet tevett egymás után. Azért kettőt, mert az első rossz volt, és abban reménykedett, hogy a második jobb lesz. Csalódott, és tárgyilagosan megállapította, hogy a fegyházban sokkal jobb volt a koszt. Az ebéd befejezése után magához intette a csinos, fiatal pincérnőt, akire eddig rá sem nézett, és a következő kérdést intézte hozzá. – Mondja, fiam, ismeri maga Antónió Alma film színészt? – A fene essen bele, – mondta a nő szelíden de határozott hangon. Mikör felkapta a fejét, és a lányra merett nem akart hinni a fülének és a szemének. A hang ismerős volt, de az arc... Mintha mi már találkoztunk volna, mondta bizonytalanul. Hogyán, Gabriel, már meg sem ismersz? kérdezte a nő és felnevetett. De hiszen te Angelika vagy, ámódozott az öreg ordas. Hogy lehet, hogy nem ismertelek meg rögtön? Talán azért, mert most platina szőke a divat. Ó, hát Persze, és te vörös voltál, amikor utoljára láttalak. Hát nem csoda, hogy már az első napon találkozunk? Mi az, hogy az első napon? Hát te nem tudtad, hogy ültem egészen a mai napig. Csak nem, kacagott Angelika, és összecsapta a kezét. Hát kis Gabriella, nem hittem volna, hogy ilyen ügyetlen vagy. Behagytad magad fogni? Hú, szörnyű kenyelműség. Könnyű neked, te rögtön meglógtál, és ott hagytál a szózban. – Hát mit tehettem volna? Talán ott kellett volna maradnom, hogy megmentselek? Elég rossz üzlet volt nekem az a kis játék. Aranyhegyet ígértél, és végül alig tudtam megmenteni a bőrömet. Gabriel nikör belátta, hogy semmi szemrehányást nem tehet a lánynak, sőt, még dicséretet is érdemelne azért, hogy meg tudott szökni a letartóztatás elől hiszen nem mondom, ügyes voltál galambom, de azért eszedbe juthattam volna. Ó, kezdetben minden nap eszembe jutottál, és szittalak, mint a bokrot, hogy ebbe a gyalázatos dologba rántottál. Mi az? Talán megjavultál? Minden dolog gyalázatos, amelyen nem keres az ember, szögezte le a lány az alvilág egyik bölcsességét. És most így keresed a kenyeredet? El, mert a rendőrség már nagyon figyelmes lett rám, és azonnal lefognának, ha most túl élénken sürgölődnék. Egyelőre pihenek. Nikör elgondolkodott, majd a következőt kérdezte a lánytól. – Nagyon nehéz lenne a szívet, ha itt kellene hagynod ezt az etető intézményt. – Attól függ, hogy mit akarsz tőlem, hangzott az óvatos válasz. – Van pénzem. – Ó, egészen jól kezdődik. Folytasd csak bátran. Tudod, az a régi ügy, nagyon rági a májamat, és újra meg szeretnék próbálni valamit azzal a filmszínésszel. Anton jó almával? Csodálkozott a lány. Persze, te éppen róla kérdezősködtél, amikor ide hívta. Nos hát, ez az embert vert ki a fejedből, mert nincs Los Angelesben, sem Hollywoodban, de még Amerikában sincs. Hát hol van? Épp egy hete olvastam, hogy valahol Európában csavarog, valami lánynak udvarol. Nikör felugrott a székről, és lászolt a lányra. – Elég, dobd le ezt a kötényt, és gyere azonnal velem. Mondd meg a tulajdonosnak, hogy nem jössz vissza. A lány felnevetett. – Nagyon heves vagy, öregem. Várj egy kicsit, mert nekem nem olyan sürgős. Először is, miért hagyja mit ezt a helyet, amikor egész csinos mellékjövedelmem van?  – – Ugyan miből? – tamáskodott Nikör. – A kokót árusít az öreg, és én százalékot kapok a haszomból. – Az a kérdés tehát, hogy mit kaphatok tőled? – Hát kapsz most ö, mondjuk, ö, mondjuk 500 dollárt? – Ennyire van jelenleg szükségem, mert nagyon szegényes a ruhatára. – Rendben van – sóhajtott a férfi. – Gyere már! Ide a pénzt! Sértőn viselkedsz, mire való ez a bizalmatlanság? – Ó, nem szeretem a pénzt másnál, például a bankokban, de szeretem, ha nálam van. Bölcselkedett a lány, és újra a férfi szemébe nevetett. Gabriel Nieker újra sóhajtott, és elővette a tárcáját. A lány megszámolta a bankjegyeket, és amikor a zsebébe dugta, semmi meghatottságot nem érzett. Mindössze ennyit mondott. – Nem látszik hamisnak. Menj előre, öt perc múlva jövök. A börtönviselt ember kiballagott a vendéglőből, és közben amulettjait csörgette a nadrág zsebébe. A lány most még jobban tetszett neki, mint akkor, amikor először találkoztak. Ügyes, megfontolt és bizalmatlan. Együtt kell dolgozniük. Nagy kár, hogy akkor az a baleset történt velük. Mi mindent csinálhattak volna egymás segítségével, de még nem késő. Angelika a csinos kalappal a fején lelibegett a vendéglőből. Belekarolt a férfiba, aztán fülébe csicseregte. – És most hová megyünk, kedves barátom? – Őszintén szólva még magam sem tudom. Tudni Lik, az a helyzet, hogy csak ma szabadultam, és még lakásom sincs. – De biztosan laksz valahol, tehát arra gondoltam, hogy talán oda költözhetnék néhány napra. – Ugyan? – mondta a nő megütődve. – Mit nem gondolsz? Igazán egész rendes szobán van, de mit gondolnának az emberek? Tisztességes lánynak ismernek, és ha oda jönnél, egyszerre vége lenne a jó híremnek. Borzasztó! dühöngött a férfi, és sötéten nézett a lányra. Igazán mondom, Angélika, néha már az idegeimre mész ezzel az örökös hencegéssel. Egy nő csak addig ér valamit, amíg ad a hírére nem mond tovább, mert, 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 mert rosszul leszek. Angelika újra nevetett. Különben sokszor nevetett, mert egyszer a segélyrendező azt mondta neki a filmnél, hogy a nevetés megszépíti. Úgy látszik, hogy a Fekete Hotel nem tett jót az idegeidnek, jegyezte meg. Folyton vitatkozol, pedig a vitatkozás a legkönnyebb időpazarlás. Térjünk vissza eredeti kérdésemre. Azt kérdeztem tőled, hogy most hová megyünk, amire te azt válaszoltad, hogy még nincs szállásod. Rendben van, akkor a legelső dolog, hogy menj valahová. A legjobb lenne, ha egy rendes szállodába költözné, ahová én is követhetnélek, persze a te számládra. A férfi bólintott. Rendben van, azt hiszem, hogy Jobina hotel jelenne a legmegfelelőbb. Nagyszerű, este ott találkozunk, és légy szíves, addig nekem is szobát foglaltatni. Addig is azonban nagyon jó tennéd, ha mindent megtudnál arról a színészről. Majd kikeresem azt a cikket, csak tudnám, hogy mit akarsz csinálni. Azt még magam sem tudom. Hát akkor megyek. Elváltak. Két fenyőfa közé függő ágyat feszítettek ki, és Ada ebben pihent minden délelőtt és délután. A nap ízons sütött, és szikrázó fényözön hullott a nagy tó víztükrére. Ada az árnyékban a függőágyban hevert, és onnan nézett a tóra. Hetek óta a Balatonnál voltak. Akkor, amikor Budapestre érkeztek, számította arra, hogy egyszer sürgősen el kell távozniuk a városból, és ezért már akkor gondoskodott arról, hogy szükség esetén legyen egy hely, ahol nyugodtan elbújtathatja a film a kis balatoni fürdőhelyen kibérelte a piros tetejű villát, amely rendkívül csinos volt és minden kényelmet megadott. Ott állott a vízpartján, mögötte a vasúti töltés húzódott, magas vaskerítés vette körül, és csak a víz felé volt szabad kilátás. Amikor a villa bérlésének kérdését szóba hozta, Antónió alma nevetett és beleegyezően bólintott. Tudja jól, hogy nálam a pénz nem számít, és mindent magára bízok. Ada gyorsan megszokta azt a furcsa állapotot, hogy korlátlanul rendelkezzék a színész pénze felett, és azt is megszokta, hogy ha takarékoskodott, akkor szemrehányást kapott. Persze ezek a szemrehányások nem voltak komolyak, és nem nyújtottak neki alkalmat arra, hogy megsértődjék. A Balatoni villát tehát egyszerűen berendezte, és ebben nagy segítségére volt egy ember, Adolf. A kitűnő Inas három napra elutazott a Balaton mellé, és mire hazaérkezett, jelentette a titkárnőnek, hogy odalent minden rendben van. És egy napon, amikor legkevésbé gondoltak elutazásra, levelet kaptak, amely Antónió Almát valósággal meghökkentötte. Alig, hogy Rend eltávozott a Gellért házból, megérkezett a levél, amelyben Pope arról értesítette őt, hogy Mr. Elias Budapestre érkezett, és ő azonnal tudta, hogy ez mit jelent. Ha Elias itt van, akkor napok esetleg órák kérdése, hogy Bellabel is Budapestre érkezzék. Ha pedig ő eljön, abból sok kellemetlenség és bonyodalom támad. Átadta a levelet Adának, aki meghökkent. Ez igazán hallatlan. Alig, hogy az egyik izgalmas találkozáson átesünk, itt a másik. Mit gondol, mit tegyünk? Azonnal utazzunk kell. még pedig a Balatonhoz. De talán nem olyan sürgős. Még ma el kell mennünk, és ennek úgy gondolom semmi akadálya nincs. A villa olyan állapotban van, hogy a délutáni vonattal elmehetünk, és legfejebb Adolfot itt tartjuk, aki egy-két nap alatt mindent elintéz. Mondja úgy, hogy a csodálatos Adolfot. Hiába gonyolódik, Adolf olyan inas, amit ritkán lehet találni. Nem tudom, miért nem szereti. Szó sincs arról, hogy nem szeretném, sőt, egyenesen kedvelem. De néha igazán megdöbbent. Vagy talán természetesnek találja, hogy egy inas, előkelő mulatóhelyekre jár, hogy látogatóim zsebéből revolvereket varázsol elő, és hogy mindig a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel az ember előtt. Néha azt hiszem, hogy ez az ember mindenről értesül. Például lemerném fogadni, hogy már azt is tudja, hogy a Balaton mellé utazunk. Antonio Alma nevetve az ajtó felé nézett, majd villám felállt, és Lábújhegyen az ajtó hosszaladt. Felrántotta és kitekintett a folyosóra, nem tévedett. Adolf az ajtó előtt állott, és nagy ezüstálcán egy pohár limonádét tartotta kezében. – Maga mindig az ajtóm előtt anyázik? – kérdezte tőle mosolyogva a színész. – Éppen be akartam kopogni – válaszolta Zinas nyugodtan, amikor feltetszett rántani az ajtót. – És miért akart bekopogni? Azért, mert be akartam hozni a limonádét. Ma nagy meleg van, most gondoltam, szívesen tetszik inni egy pohárral. A színész újra nevetett, elvette a poharat és felhajtotta. Na, no, most aztán tűnjön el, de várjon. Mondja, nagyon csodálkozna, ha azt mondanám, hogy ma még elutazunk a Balaton mellé. Én megszoktam, hogy sem csodálkozzam, válaszolta Adolf diplomatikusan, és meghajolt. Így történt tehát, hogy elutaztak a Balaton mellé, és amikor megérkeztek, Antónió Alma szemmel láthatóan boldog és elégedett volt. Folyton dicsérte a villát, a nagy kertet, a vizet, és főleg annak örült, hogy a ház szinte megközelíthetetlen volt. Itt száz év múlva sem fognak rátalálni, mondta vidáma. Mr. Eliasnak nem lesz száz évre szüksége, jegyezte meg Ada. Igaz, de reméljük a legjobbat. A napok gyorsan múltak. A színész akkor volt a legboldogabb, ha egyedül lehetett. Pompás színben és kondícióban volt. Idegei tökéletesen rendbe jöttek, és egy pillanatra sem látszott rajta az a szorongás és félelem, amelyet Ada a londoni házban látott rajta. A filmről nem beszélt, és úgy látszott, mint a Hollywoodról teljesen elfeledkezett volna. Néha már kora reggel felkelt és megfürdött a vízbe. Sokat úszkált, de valósággal rajongott a vitorlázásért. Sokszor félnapokat töltött a vizen, és valahányszor hazajött, boldogan újságolta, hogy egyetlen embert sem látott. És ami a fő, egyetlen nő sem került az utamba, jegyezte meg a beszámoló végén, hát persze magát kivéve. Én azonban nem számítok, fejezte be Ada a beszélgetést, és gyorsan dolga után nézett. A Balatoni villában ő is jól érezte magát, de később észrevette, hogy valahányszor a színész eltávozik, szorongást érez. Mintha ő lett volna a felelős a színész életéért és biztonságáért. Ha a vitorlás nem tűnt fel ebéd idejében, akkor már nagyon ideges volt, és egyetlen pillanatra sem vette le a szemét a víztükörről. Most, hogy a függő ágyban hevert, kíváncsian nézte, hogy a színész milyen jókedvűen készülődik a napi vitorlás kirándulására. Felszerelte a csónakot, felállította az árbócrudat, felhúzta a vitorlákat, és Marun segítségével a vízbe lökte a hajót. Mielőtt beszállott volna, Ada felé fordult, és megkérdezte, ma sem kísérel. Egyszer igazán eljöhetne velem. Nem tudom, hogy miért félek kis kirándulástól. Jól tudja, hogy nem félek, nevetett Ada, de nem mehetek el, mert dolgom van a házban. Ez csak kifogás. A vitorlás lassan távolodott a parttól, mert a víz fölött gyenge szellő fújdogált. Ha még ez is eláll, akkor megállok valahol a víz közepén, és nehezen tudok hazajönni, kiáltott vissza a színész. A legjobb lenne, ha itthon maradna. Hmm, nincs hozzá türelmem. Egy óra múlva már alig lehetett látni a kis fehér foltot, aztán teljesen eltűnt a lány szeme elől. Sóhajtva ment be a házba, ahol a szakácsnővel kellett tárgyalnia, majd az élelmiszer szállítók következtek sorra, akik ebben az időben csöngettek be a villakapuján. Parasztasszonyok jöttek zöldséggel, csirkével, tojással, teherautók érkeztek fűszerrel, hússal, jéggel és ásványvízzel. A szállítók minden házba becsöngettek, aztán gyorsan továbbáltak. Dél lett, mire a délelőtti munkával végzett. Újra a függő ágyba heveredett, és megint csak a vizet nézte. A vitorlásnak nyoma sem volt. Álmosítóan meleg volt az idő, és egy-két percig el is aludt. Amikor felébredt, eszébe jutott, hogy Adolfot reggelóta nem látta. Az inas néha még ő előtte is rejtély volt. Meglátta Marunt, a malaj szolgát, és feléje kiáltotta. Adolf, merre van? Nem tudom, kisasszony, válaszolta a malá, és hozzásietett. Talán a szobájában alszik. Észrevettem, hogy újabban nappal is alszik. Csak tudnám, mit csinál éjszaka? A szolga eltűnt, de néhány perc múlva visszajött, és jelentette, hogy Adolf nincs a szobájában. Az úr még nem érkezett vissza? kérdezte később angodalmasan, és a víz felé nézett. Még nem, de ebédre hazajön. Antonio Alma azonban nem érkezett meg ebédre. Úgy látszik, jóslata bevált, mert a szél teljesen elállt, és ki tudja most, hol vesztegel, talán a nagy tó túlsó oldalán. Legalább Adolf itt lenne, sóhajtotta Ada, és újra idegesen hívta a maláit. Nem mondta meg, hogy elmegy. Nem láttad, mikor elhagyta a házat? Nem, akkor láttam utoljára, amikor az úr elindult, akkor bement a házba, és nem láttam kijönni. A lány alig ebédelt, és folyton a balaton nézte. Az órák gyorsan múltak, de a vitorlásnak nyoma veszett. Maron most már kutyahűséggel állt a víz mellett, és a távolba merett. Arcán nem látszott félelem, aggodalom, de Ada tudta, hogy a keleti nyugalom nagy izgalmat takar. Néha megmozdult, és utána percekig fel- és alá szaladgált a parton. Hat órakor már Ada is olyan ideges volt, hogy egyetlen pillanatig sem tudott nyugton maradni, Antonio Alma kilenc órával ezelőtt indult el, és azóta, mintha eltűnt volna. És amikor a lány izgalma tetőfokára hágott, váratlanul előkerült Adolf. Lassan, méltóság teljes léptekkel jött ki a házból, és egyenesen a lány felé tartott. Parancsol valamit? kérdezte. Ada összecsapta a kezét. Hát maga hol volt egész nap? Az úr reggel elment, és azóta sem jött vissza, A padláson voltam, kisasszony. – Maga a padláson volt, és tudom, hogy egész nap aludt, én pedig itt állok tehetetlenül, és várom a vitorlást. Ki tudja, mi történt vele? – Mit csinált a padláson? – A Balatomban gyönyörködtem. – Egész nap a Balatomban gyönyörködik, és ahhoz magának fel kell mennie a padlásra? – Onnan szebb a kilátás. Különben is, ne tessék aggódni az úrért, mert én állandóan láttam őt. Állandóan látta? Igen, mint mondtam, a padlásról szebb a kilátás, és van egy tűzérségi távcső, amelyel még a tó túlsó oldalára is ellátni. Ada fellélegzett. És látta őt? Éppen most váltam el tőle, illetve az ő képétől. Annyi szél sincs, hogy tíz métert is tovább mehetne, és majdnem a túlsó parton vesztegel. Szegény, dél a passingózik a csónakban. Képzelem, milyen éhes lehet. Én is azért jöttem le, mert nagyon megéheztem. Ha megtetszik engedni, most eszem valamit. Kis mosoly bújkált a szemében, amikor meghajolt. Ada azonban még nem engedte el. Hol van a távcső? Szíveskedjék felfáradni a padlásra, ott áll az ablak előtt. Három falába van, és pontosan be lehet igazítani. Ada felsietett a padlásra, és azonnal meglátta a távcsövet. Belenézett, de csak vizet látott. Forgatta, csavargatta, de a vitorlást nem találta meg. Negyed óra múlva leszaladt, és megkereste az inast. A konyhában találta, amit éppen egy tányérleves mellett ült. – Nem találom a vitorlást? – kiáltotta a lány izgatottan. – Nem állítaná be a távcsövet? – Nagyon szívesen, de ha megtetszik engedni, előbb megeszem a levest. – hangzott Adolf nyugolt válasza. Amikor észrevette, hogy a titkárnő ideges, megnyugtatóan hozzátette. – Ne tessék nyugtalankodni. – Igaz, hogy ott a vízen is nagy meleg van, de előbb-utóbb majd csak haza kerül az úr. – Ugye, márunk! A maláj, aki a konyhasarkában állott, nem válaszolt. – De hogyan fog hazakerülni, ha egész nap nem kapott szelet, és ha este sem fog kapni? – Reméljük a legjobbakat. – Ha legalább egy motorcsónakkal utána lehetne menni, hazavontathatná. – Csak hogy elfogyott a benzin, és benzin nélkül nem indulhatok el. Végre megette a levest, és akkor megtörölte a szája szélét az asztalkendővel, és lassú, méltóság teljes léptekkel követte a lányt a Marun nem ment utánuk, és amikor kettesben maradtak, Ada dühösen fordult feléje. Néha úgy teszel, a hülye lennél. Nem tudom, hogy mire való ez a komédia. Légy szíves, és ne légy izgatott. Ez a Marun állandóan a nyomunkban van, és azt hiszem, te sem kívánat, hogy előtte a nyakadba boruljak. Különben sem értem, hogy miért izgó azért az emberért. Elvégre felnőtt férfi. És ha olyan bolond, hogy gyenge szél mellett elkalandozik a túl túlsú oldalára, akkor vegyen ő is egy kicsit. Ha besötédez is után sem jönne haza, akkor kiállok az országútra, és addig várok, amíg autóval nem találkozom. Kérek, vagy veszek tőlük benzint, megtöltöm a motort, és kimegyek a tóra, majd szépen hazavontatom. Ezt most is megtehetnéd. Hogyne, hogy a szomszéd villában mindenki nevessen, amikor a vitorlázó urat az inasa motorcsónakon hazahúzza. Hmm, de vár csak, megnézzük a nagyságos úr, mit csinál. Ha megmondta a kártyákat, akkor nem tudom, mit fog csinálni. A távcsőhöz lépett, és kezdte beigazítani. Két perc múlva már felkiáltott. Hát már meg is van. Nézd csak, nincs egyedül. Adj ide, hadd lássam én is, mondta izgatottan Ada, de Adolf leintette. Ne izgulj és ne kapkodj a távcső felé, most megint elmozdítottad. Na, újra megvan. Ott van a vitorlás, benne ül António Alma, a világírű filmcsillag, aki arról nevezetes, hogy fél a nőktől, és ezért elbújik. Van egy titkárnője, aki rettenetesen izgul érte. Légy szíves, hagyd abba. Vány, a látványoság nem is megvetendő. Csónak áll a vitorlás mellett, és a csónakban ketten ülnek. Hogy kik, azt nem tudom kivenni, de ha nem tévedek az egyik nő. Lehet, hogy a mi drága gazdánknak olyan szerencséje van, hogy motorosokkal találkozott, akik hajlandók lesznek őt hazavontatni. Uh, úgy látszik, most tárgyalnak erről. Uh-huh, – Aha, most átszáll egy csónakba. Ada felkiáltott. – Kiállhatatlan vagy, add már át a helyedet. – Tessék parancsolni, titkár kisasszony. Hajolt meg Adolf, és félreállt. – Remélem, most már nyugodtabb vagy. Ada a távcsőbe nézett, és azonnal meglátta a vitorlást és a csónakot. A vitorlás már üres volt, és a csónakban hármon ültek. Már el is indultak, jegyezte meg később. Tényleg motoros? Ez, ez szerencse. De mond, nem találod furcsának, hogy a vitorlást ott hagyták? Adolf felsziszent. Ott hagyták? Vigyázz! félretolta Adát és izgatottan nézett a távcsőbe. Ördög és pokol, ennél butább dolgot még nem láttam. Elindulnak egy motorossal, és a drága vitorlást ott hagyják. Mi lehet ennek az oka? Hiszen hozzáköthették volna a motoroshoz, és hazavonthathatták volna. Legfeljebb fél órával később érkeznek haza. Így meg elvész a drága vitorlás. Távcsövével a távozó motorcsónakot figyelte, összeszorított fogakkal, és amikor Ada kérdéseket intézett hozzá, úgy tett, mintha megsüketült volna. Negyed óra múlva felkiáltott, és ökölbe szorította a kezét. Azon a csónakon sincs minden rendben. Az egyik alak felállt, és erre a másik melléje ugrott, és visszanyomta a padra. Csak tudnám, mi az ördög történik ott. – Engedj! – kiáltotta oda, és meg akarta fogni a távcsövet. Adolf azonban eltolta. – Most hagyj, mert egy pillanatra sem veszíthetem őket szemelől. Az a legnagyobb baj, hogy sötétedni kezd. Most már csak két alakot látok a csónakban. – Erre felé jönnek, és... és Antónió alma nincs a csónakban. Gőrcsösen markolta a távcsövet, és ettől kezdve egyetlen szót sem szólt, pedig Ada minden percben kérdésekkel ostromolta. Már alkonyodott, amikor otthagyta a távcsövet, zsebkendőjével letörölte verítékes homlokát, aztán nyugodtan így szólt. Eltűntek a part hajlása mögött. Ha jól sejtem, ma nemigen fogjuk látni a gazdánkat. Ne bolondoz! Kiáltotta a lány, és megmarkolta az inas karját. – Valamit tennünk kellene. Mi történhetett? Adolf eltűnődött. – Ha Amerikában lennénk, azt mondanám, hogy banditák megtámadták és elrabolták. De itt nálunk csak detektív regényekben fordul elő. Ha pedig könnyelmű és bolond lennék, akkor arra gondolnék, hogy a színész összebarátkozott a motorosok sorsára bízt a vitorlást, és aztán elsétált velük valahová. Csak tudnám, hogy mi történt. Még egyszer a tápcső felé fordult, de aztán bosszúsan legyintett. Ebben az alkonyi fél homályban már semmi hasznát nem vehetjük. Megindult a lépcső felé, és amikor leért a földszintre, Marunnal találkozott, aki úgy állt a kertben, mint a sóbálványá változott volna. A maláj szolga előtt a titkárnő és az inas nagyon tartózkodóan viselkedett egymással szemben, de izgalmukat nem leplezték. A maláj azonnal megérezte, hogy baj van, mert izgatottan rohant feléjük, és angolul nyöszörgött. – hol, hol van az úr? – kérdezte, és elcsuklott a hangja. Adolf ránézett, aztán válvonogatva így szólt. – Azt is mondhatnám, hogy fogalmam sincs róla, de miután sok mindent láttam a távcsövön, az az érzésem, hogy valami nem egyezik itt. – Talán valamelyik ellenségével találkozott? – kérdezte a maláj, és szürke lett az arca. – Ellenségével? Itt a Balatonon? Tűnődve nézett a malájra, aztán tekintete a titkárnő arcára tévedt. – Lehetséges lenne? – talán az a, hogy is hívják, színésznő lenne itt? Bella Bell, riadt felgondolataiból Ada. Éliász Budapesten volt, amikor eljöttünk, és, és lehet, hogy ide tévedtek, és Adolf sokáig maga elé mered, majd hirtelen így szólt. A kisasszonyon legjobban tenni, ha lepihenne egy kicsit, mert lehet, hogy egész éjszaka fent kell maradnunk. Én elmegyek. – De ne egyedül! – szólt közbe izgatottan Ada. – Hát kivel mennék talán, Marunnal? Méltó feltűnést keltenénk vele mindenütt. A maláj megértette, hogy miről van szó, és határozottan mondta. – Megyek. – Hát, rendben van, de nehogy elhoz magaddal a görbekésed, elég lesz az én revolverem. A filmszínész vitorlása mint fáradtabban szállt a vizen, és akárhogy igyekezett, délfelé abba hagyta a meddő erőlködést, és elhatározta, hogy a munkát csak akkor folytatja, ha kedvező szelet kap. A csónak fenekén néhány szendvicset talált, és jó ízűen befalatozott. Arra gondolt, hogy milyen kellemetlen lett volna, ha az indulás előtt Ada rá nem erőszakolja ezt a kis harapnivalót. Nem szeretett ebéd előtt tenni, és ezért még bosszankodott is, amikor előrelátott titkárnője marunnal a csónakba tétette a szendvicseket. Ki tudja, talán estig is elvesztegel itt a vizen, és addig alaposan korgott volna a gyomra. A helyzetet mulatságosnak találta, és amikor kis ebéd maradékát a vízbe szorta, elővette kártyáit, és a lapokat türelmesen kirakosgatta a csónak fenekére. Később tűrhetetlen lett a meleg, akkor abbahagyta a passziánszozást, ledobta magáról a fehér inget, nadrágot, szandált, és a vízbe ugrott. Negyed órán át úszkált a vitorlás körül, majd visszamászott a csónakba, és miután megszáradt, felvette a ruháit. Megint kártyái felé fordult. Ha hatig nem fúj a szél, útnak indulok, és valahogy keservesen csak hazajutok, gondolta és megkeverte a kártyákat. Eszébe jutott a titkárnője, és tudta, hogy a lány most aggódik érte. – Szegény lány, biztosan mérges, hogy nem jöttem haza. – Ada. Ha rágondolok, csak áthatom a sorsot, hogy az utamba vezette. Nincs a világon nála ideálisabb titkár. – Nem is tudom, mit fogok tenni, ha egyszer elhagy. Gyorsan elhesegette ezt a kellemetlen gondolatot, és újra kirakta a kártyákat. Néha távolban feltűntek evezős csónakok, sőt, egyszer-kétszer motorosokat is látott. Az egyikben, amely 200 méternyire haladt el tőle, vidám társaság ült. Jókedvűen integettek feléje, és ő egy pillanatig arra gondolt, hogy igénybe veszi a segítségüket, de aztán lemondott erről. Borzadt attól a gondolattól, hogy hazavontattassa magát. Ez nagyon megalázó gondolat egy vérbeli vitorlázónak. Aztán órákon át semmit sem látott, csak a vizet maga körül, és távol a part szürke vonalát. A vitorla árnyékában elszúnyolkált egy kicsit, és amikor felébredt, bosszusan konstatálta, hogy a szél még mindig nem fúj. Megint összeszedte a kártyákat, és keverni kezdte a csomagot. És egyszer észrevette, hogy a nap a hegyek mögé bukik. Most egy kis szellő kezdett fújdogálni, és erre elhatározta, hogy azonnal újra munkához lát. Mielőtt azonban elindult volna, na távolban újra motoros csónak bukkant fel, mintha egyenesen feléje közelednék. De nem, el fog haladni a közelében. A motornál férfi ült, a csónak orrában pedig vékony nő kuporgott. A motor pöfögött, és a csónakban ülők kíváncsian néztek feléje. Már-már elhaladtak előtte, amikor észrevette, hogy a csónakban ülő nő valamit kiáltott a férfinak, és erre a motoros óra megfordult, és néhány perc múlva a pöfögés megszűnt. A motorcsónak megállt a vitorlás mellett, és a benne ülő férfi sapkájához emelte az ujját. Szemet tágra merett, és úgy bámulta őt. – Ugyan mit bámul rajtam ez az alak? kérdezte magában a színész, és már bosszúsan félre akarta fordítani a fejét, amikor a motorcsónakban ülő férfi legnagyobb meglepetésére angolul szólt hozzá. Ö, bocsánat, talán segíthetünk? Antónió Alma gondolkodás nélkül szintén angolul felelte. Köszönöm, majd csak hazavergődöm. Ő az, kiáltotta a csónakban ülő nő, és hirtelen felkiáltott. Antónió Alma! A színész összeszorította a fogát, és dühöngött magában. Itt, a Balaton közepén pont angolokkal kellett találkoznia, mégpedig olyan angolokkal, akik megismerik őt. A motorcsónak már közvetlen közelébe ringatódzott, úgyhogy a benne ülő férfi minden erőlködés nélkül elérhette a vitorlás szélét, és belekapaszkodott. Oh, – Ez aztán a meglepetés, Mr. Alma, ugye? – Önöknek talán az, de nekem nem –– válaszolta bosszusan a színész. A férfi felnevetett. – Nekünk is, és önnek is, kedves sztár úr! Nem sértődöm meg azért, hogy nem ismer meg. Ön elfoglalt és körülrajongott színésztől, amilyen maga, nem kívánhatom, hogy emlékezzék rám, hiszen mindössze egyszer találkoztunk, és akkor is csak néhány pillanatig láttuk egymást. De azon csodálkozom, hogy Angelikát nem ismeri meg, a kis akinek még Hollywoodban udvarolt, azaz inkább ő udvarolt magának. Nem emlékszik rá? Na, igaz, akkor nem platina szőke, hanem vörös volt a haja. Nem tudom, miről beszél, kiáltotta mérgesen a színész. Persze, magának csak múló epizód volt a dolog, nevetett a férfi, de nekem közel másfél évi börtönt jelentett. Ó, maga az! Kiáltott fel Alma, és a motorcsónakban ülőkre merett. Pillanatokig nem akart hinni a szemének. Hogy kerülnek ezek az emberek Hollywoodból ide? Ezek a tipikus amerikai alvilági zsarolók. Gabriel Nicker, mintha kitalálta volna a gondolatát, azonnal magyarázatta a szolgát. Persze, most csodálkozik, hogy itt lát. <háh> De ne féljen, nem véletlenül kerültem ide. Amikor bezártak, megfogadtam, hogy még találkozunk, és akkor elszámoljuk a mi ügyünket. Lefogatott, bezáratott, és téved, ha azt hiszi, hogy én ebbe belenyugodtam. Ó, <gül> oh, nem. Amikor ott Los Angelesben a márványlapokat csiszoltam, sokat gondoltam magára, és arra a pillanatra, amikor újra találkozunk. Akkor megfogadtam, hogy megölöm. – Örült, morogta Antóni alma. Lehet, hogy őrült vagyok – nevetett újra Nikol. – De okos őrült. Amikor kiszabadultam, újra találkoztam Angelikával, és akkor alaposan meghánytuk-vetettük a dolgot. A kicsike addig magyarázott, amíg beláttam, hogy nem érdemes meggyilkolnom, ellenben majd kárpótlást kérek az elmaradt üzleti haszonért. A színész a mosolygó arcú férfira nézett, és azon gondolkodott, hogy ez a fecsegő alak hová akar kijukadni. Volt egy kis tőkém, és ennek segítségével idejöttünk. Nem volt nehéz megtalálni. Még odahaza olvastuk, hogy Budapesten van, a fővárosban pedig megtudtuk, hogy elutazott. Ez egy kicsit bosszantott, de a szerencse megint melléig Egy Egy magánkutató irodához fordultunk. Az egyik színházi lapban cikk jelent meg arról, hogy a Balatonon látták Antónió Almát. Idejöttünk, és motorcsónakon jártuk mentét. Tovább beszélt volna, de a csónakban ülő nő bosszusan gorombán félbeszakította. – Hagyd már abba, Gabriel! Nem azért tettem meg a tízezer kilométeres utat, hogy a te előadásodban gyönyörködjem itt a tó közepén. Níkör dühösen ránézett, válaszolni akart valamit, de nagyot nyert, majd a színészhez fordulva így szólt. – Most pedig jöjjön át gyorsan a mi csónakunkba. Hirtelen fekete önműködő pisztolyt vett elő a zsebéből. – Gyorsan! – Antonio Alma még mindig habozott, de amikor a bandita arcába nézett, látta, hogy elszánt emberrel van dolga. – Ha nem engedelmeskedik, két perc múlva a halak martaléka lesz, ha ugyan vannak ebben a tóban halak. – Ha kívánja, pítót húzok a revolverem csövére, és akkor csendesen fog a vízbe merülni. – Gyön vagy meg akar halni! – a színész felállt a vitorlásban is, szó nélkül átlépett a motorcsónakba. Míg körbegyújtotta a motort, és a part egyik pontja felé irányította a csónakot. Az indulás után a nő ölébe dobta a pisztolyt. – Tartj szemmel őt, és ha megmozdul, elez bele egy golyót. Angelika megvetően legyintett. – Nem fog ugrálni, mert sokkal jobban szereti becses életét. Akár lelőnek, akár nem, szépen börtönbe fognak kerülni, morogta a színész, és jókedvűen rágyújtott egy cigarettára. Jobb vicceket mondjon, szólt rám mérgesen Nikör. Maga is jól tudja, hogy ebből a csávából nem egy könnyen fog szabadulni. Ha láthatárom, sehol egy ember, és mire a partra érünk, már esti félhomály lesz. Eljön szépen bérelt villánkba, ahol csak ketten lakunk. Akár hetekig is el lehet a pincében, annélkül, hogy bárki tudna róla. Nem tudom, hogy maga kik kell, akik, de szegények majd jó sokáig várhatnak magára. Holnap már azt fogják hinni, hogy a vízbe fulladt. A színész nem válaszolt, és némán szívta cigarettáját. Még mindig nem tudta, hogy a két jó madár mit akart tőle. Tudta, hogy elszánt banditák, akik csak nagy üzletreményében utazhattak Los Angelesből Magyarországra de hogy a pénzt miképpen fogják tőle kiszedni, arról még halvány sejtelme sem volt. A csendet újra Níkör zavarta meg. Feküdjék végig a csónak fenekén, közeledünk a parthoz, én semmit sem akarok a véletlenre bízni. Valaki esetleg meglátja és megismeri. Alma eldobta a cigarettát és leheveredett a csónak fenekére. Angelika gyúnyosan gúnyosan felnevetett, amikor ránézett. Ha nincsenek maga mellett Los Angelesi detektívek, akkor mindjárt szelidebb. Otthon persze nagy legény volt. A part már közel lehetett, mert Alma időnként autótülkölést hallott, de nem kötöttek ki, hanem lassan haladtak a part mentén. Már lebukott a nap, és sötétedett, amikor Néker leállította a motort, és egy perc múlva a csónak orra felszaradt a part homokjára. A bandita kiugrott. Kisegítette a nőt, elvette tőle a revolvert, és gyorsan zsebre vágta. Lépjen ki, és jöjjön velünk! – szólt rá a színészre. – De figyelmeztetem, hogy viselkedjék rendesen és csendesen, mert kezemet a revolveren tartom, és a legelső gyanús mozdulatra a kabátonát át lelövöm. A Balaton partján elhanyagolt gizgazos kertben voltak. Itt ott még bokrok romjait, virágágyak körvonalait lehetett sejteni, de mind a kerten, mind a part közelében álló épületen meglátszott, hogy évekig nem gondozták. Nékör bizonyára alacsony bérösszegért kapta meg. A ház felé mentek, és rövidesen átlépték a küszöböt. Csukott verandán voltak, amelyről a Balaton felé láttak. Rozzant asztal és ócska székek voltak a verandán. Gabriel Níkör az asztal mellé telepedett, szivarra gyújtott, majd hátra a széken, és rászolt a színészre. Ne bámulja ezt a pocsolyát, hanem üljön le, és figyeljen ide. Most végre el fogom mondani, hogy mit akarok magától. Maga hetenként ötezer dollárt keres Hollywoodban. Ez ezer egy hónapban, vagyis kétszáz ezer egy évben. Évek óta vágja zsebre ezt a nagy pénzt, és közben alig költ valamit. Hát én megelégszem egy évi jövedelmével, vagyis 240 ezer dollárral. <gül> Micsoda szerénység, nevetett Antóni alma. és hogyan akar ehhez a pénzhez hozzájutni? Ho-ho, hát igen, egyszerű módom. Maga ad nekünk egy csekket erről az összegről, és kész. És ha én letiltom a csekket? Nem fogja letiltani, mert erre nem lesz módja. Maga mindaddig itt marad ebben a házban, amíg a pénzt fel nem vettük. A kis Angelika elmegy a bankba, leadja a csekket, én pedig addig magára vigyázok. Alma nevetett. Ó, oh, 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 a kis Angelika, fürge lány. Hollywoodban is kereket oldott, és maga elküldi a bankba, hát, ha megszökik és elfeledkezik magáról. Esetleg értesíti a rendőrséget arról, hogy egy balatoni villában egy filmszínész és egy amerikai bandita található? Angelika, mint egy vadmacska, felugrott a helyéről, és magából kikelverik kácsolta. – Gabriel, hallgattasd el, mert kikaparom a szemét! Nem látott, hogy csak húzni akarja az időt? – Maga csak akkor beszéljen, ha kérdezem – fordult alma felé a bandita. – Szóval megbízik a kicsiben? Ne törődjék azzal, hogy én megbízom-e benne vagy sem. Arra a kérdésre válaszoljon, hogy aláírja a csekket, vagy sem. Még nem hallottam arról, mi lesz velem, ha a pénzt felvették és elszöknek. Mehetek szépen haza? Nikörsonyi nézett a színészre, majd szeméből a düh lángja lovelt feléje. Ha, szóval még nem döntött el. Lehet, hogy bezár egy pincébe, de az is lehet, hogy belémer ezt egy-két gulyót. Ha engedelmeskedik és a pénzhez jutunk, akkor semmi baja sem lesz, szólt közben Angelika. Gabriel megígérte nekem, hogy nem fogja bántani. Ó, a drága, szelid Gabika! Mén? Hát figyeljenek ide. Először is én nem szoktam fontos dolgokba azonnal dönteni. Másodszor éhes vagyok, mert reggel óta alig ettem valamit. Adjanak enni, adjanak gondolkodni, és mondjuk reggel megadom a választ. – Mire való ez az időhúzás? – kiáltott fel a bandita. – Vagy most, vagy soha. Nékor felugrott a helyéről, előkapta a revolverét, és a színészre fogta. – Majd mindjárt másképpen fog beszélni – üvöltötte, de Alma a szemébe nevetett. – Ne ordítson, mert bereked, örege! Meglehetősen tisztában vagyok a terveivel, és jól tudom, hogy nem fog megölni, mert élve sokkal többet érek magának, mint holtan. A gyilkosság nagyon veszedelmes dolog, és akasztófával szokták itt jutalmazni. Remélem tudja, hogy itt akasztanak. Látom, hogy nem tudta. Ha megöl, egy fél sem kap. Angelika most a színészeliát is és így szólt hozzá. Hát, kedves fímcsillagúr, figyeljen ide, mert most én fogok magával beszélgetni. Tökéletesen igaza van, hogy nem fogjuk megölni, mielőtt a pénzt meg nem kapjuk. De viszont vannak más módok is. Például? Például előveszünk egy gyertyát, aztán lehúzzuk a cipőjét. Addig tartjuk a gyertyát a mesztelen talpához, amíg a csekket alá nem írja. Ezt vagy detektív regényben olvasta, vagy filmen látta galambom. Én nem próbáltam ki, de alig várom, hogy megtudjam. Tényleg olyan kellemetlene. adja a csekket? – Erről csak holnap reggel nyilatkozom, amint már mondtam. – Legelőször enni szeretnék. A platina szőke lány bosszusan felrántotta a vállát, majd nékkör felé fordulva mondta. – Adj neki enni. Lehet, hogy tényleg éhes. Adolf gyorsan haladt az úton. Mire kiért a nyaraló terepről, már teljesen besötétedett. Egyedül baktatott az országúton, bár tudta, hogy Marun valahol mögötte jön, de valahányszor hátra nézett, senkit sem látott. Utoljára akkor látta a malájt, amikor kilépett a villa kapuján. Akkor észrevette, hogy a barna bőrű emberke lerúgja lábáról a cipőt és leveti magáról a vászonkabátot. Tudta, hogy Marun most újra benszülötté változott át, és megborzongott arra a gondolatra, hogy mögötte olyan ember jön, aki vérre szomjazik. Mindössze néhány hónapja ismert a Maláinast, de ez az idő elég volt neki arra, hogy tökéletesen tisztában legyen vele. A kisember szelíd engedelmes, udvarias és csendes volt. Csak akkor lett nyugtalan, ha észrevette, hogy gazdáját bántja valami. Ilyenkor folyton járt, kelt, bolyongott lábúi hegyen a folyosón és a szobákban. Olyan volt, mint egy izgatott macska. Adolf sokat hallotta benszülöttek kutya hűségéről, és most Márumban megismerte ezt a ritka tulajdonságot. Tudta, hogy nyomon követi, és valószínű, hogy nem az országút porában, hanem az út mellett húzódó réteken jön. Kíváncsi volt arra, hogy mekkora távolságra lehet tőle, ezért megállt és halkan kiáltotta. – Márun! – egy pillanat múlva megzőrend az út mellett az egyik bokor, és a maláj fel. – Gyere ide! – A barna emberke engedelmesen hozzáfutott. Ide figyelj, nem tudom, hogy mi van a gazdáddal, de úgy érzem bajban van. Most addig megyünk, amíg meg nem találjuk, de azt szeretném, ha nem mutatkoznál az emberek közelében. Furcsa látványosság lenne itt a Balaton partján, ha egyszerre az emberek elé bukkannál a sötétből. Megijednének, lármát csapnának, és akkor csak időt vesztenénk. Senki se fog látni? Válaszolta a maláj, és a parázsló szemét Adolf emelte. Egy pillanatig még várt, majd hátra húzódott, és eltűnt. Adolf mosolygott magában, és most már nem bánta, hogy magával hozta. A kirándulásáról a végén kiderül, hogy felesleges volt, és hogy kár volt elindulni, legalább látta, hogy a malájok hogyan sétálnak a sötétben. Az országút a Balaton mellett húzódott. Adóf hallotta a hullámok csomogását, de más zaj nem zavarta az esti csendet. Az út másik oldalán húzódó vasúti töltésen már hosszabb idő óta nem robogott vonat. A legközelebbi nyaralóhely még két kilométernyire volt, és tudta, hogy a motorcsónak ott köthetett ki valahol. Ha téved, akkor tovább mehet a legközelebbi községig. Egész idő alatt folyton csak az a kérdés gyötörte, hogy miképpen fogja megtudni, hogy a csónak melyik ház előtt kötött ki. Ezek a partmenti balatoni telepek este meglehetősen csendesek. Járókelők, sétálók nincsenek, mert az emberek legfeljebb kertjükben sétálnak. Talán még vendéglőt sem fog találni, ahol érdeklődhetne. Húsz perc múlva feltűnt az első ház. Az egyik szobában lámpa égett. Egy ember az ablakpárkányra könyökölt és pipázott. A következő házból rádiózene hallatszott ki. A harmadik sötét volt. Lassan töprengve ment a házak előtt, és már majdnem a telep végére ért, amikor öreg paraszt bukkant elő a sötétből. Amikor meglátta Adolfot, jó estét kivált. – Jó estét! – köszönt vissza, és megállt. Gyorsan a zsebébe nyúlt és szivart húzott elő. – Adok egy kis esti szívnivalót. – Maga ide való? – Nem kérem, hanem a szomszéd faluba! – válaszolta lassan a paraszt, és átvette a szivat. – Köszönöm szépen! – – – Itt kaszáltam a füvet, és most indulok hazafelé. Hajnalba megint visszakőjönnöm. – Ismeri ez itteni innen a lókat? – Ha, nem mindegyiket. – Azt talán tudja, hogy kinek van motorcsónakja. – A motorcsónakja? – Ó, pefög itt, elég. – Azt hiszem, öt is akad ezen a telepen. – Ez tehát út, gondolta Adolf, és megvakarta a fejét. Aztán hirtelen eszébe jutott valami, és gyorsan megkérdezte. Aztán csak magyarok laknak itt? Idegenek nem jöttek ide? Idegenek? Úgy hallottam, hogy a lakba idegenek laknak. Tegnap oda is mentem, mert nagyon elhanyagolt a kert, és gondoltam, ócsón rendbe hozom, de iába ácsorogtam a kapunál, senkit se láttam. Lehet, hogy csomónak áztak. Régen laknak itt? Ah, – Lát egy hátá, de nem tudom biztosan. – És merre van az a bagóilag? Ah, – Innen a nyolcadik. – Nem, a hetedik ház. – Köszönöm. Az öreg paraszt a kalapjához emelte az ujját, aztán elindult. Egy pillanat múlva elnyelte a sötétség. Adolf elindult, de nem sokára újra megállt és füttyentett. Mesztelen lábak dobogását hallotta, és már is előtte állott a maláj. – Könnyen át tudsz mászni a kerítésen? – kérdezte tőle mosolyogva, mert tudta, hogy mi lesz a válasz. Nem is csalódott, mert Marun vigyorogva felelte. – Könnyen. – Akkor maradj közvetlenül mögöttem. Elindult, és közben a fák között megbúvó villákat nézte. A hetediknél megállt, és a sötétben is azonnal ráismert. Vaskerítése rozsdás volt, és a kert csupa bozót. A ház sötéten állt a fenyőfák között. Intett társának és a házra mutatott. Ide kellene bemásznod, de jól figyelj rám, csak abban az esetben engedlek be, ha megígéred, hogy engedelmeskedni fogsz nekem. Márum bólintott. Nesztelenül mász be, menj a házhoz, és óvatosan járt körül. Nézd meg, hogy laknak-e benne, itthon vannak-e a lakók, és ha igen, hányan vannak. Lehetséges, hogy gazdánkat is meglátod, ne csinálj bolondságot, mert esetleg éppen te fogod bajba keverni. Érted? Ha körüljártad a házat, visszajössz, és mindent elmondasz nekem. A maláj újra bólintott, a kerítéshez lépett, és gondolkodás nélkül felkapaszkodott a tetejére. Odafent összekuporodott, majd beugrott a kertbe. Adolf csak egészen halkrecsenést hallott, és utána újra néma támadt. A kerítés mellé húzódott, és türelmesen várt. A közelben gramafon szólt, de a tangózenének csak a foszlányait hozta feléje az esti szellő. Nem bízott abban, hogy ebben a házban a megtalálja Antónió almát, de az szöget ütött a fejébe, hogy itt idegenek laknak. Lehet, hogy tévedett, de az is lehet, hogy a motorcsónakban ülő emberek idegenek voltak. Jó tudta, hogy a színésznek ellenségei vannak, de azzal is tisztában volt, hogy ezek az emberek Amerikában élnek. Alma átült a motorcsónakba, és sorsára bízta a vitorlást. Ez gyanús volt neki, és a motorcsónak is gyanusan lavírozott a part mentén. Csak itt valahol a közelbe öthetett ki. Halknest hallott a kertből, és a vasudak között nem sokára megpillantotta a maláj arcát. A kisember izgatott volt, és rekettel suttogta. – Oda bent van a gazda? Angolul beszélnek? Puska van az egyik ember kezében? – Szóval puska van a kezében. – Jó, akkor én is jövök. Maradj ott, ahol vagy. Adolf sóhajtott, majd felkapaszkodott a kerítésre. A film színész jó ízűen falatozott a hideg sültből, megette a sajtot, a gyümölcsöt, és megivott egy pohár bort. Angelika szolgálta ki, és Alma nem állta meg, hogy dicséretet ne mondjon neki. Nagyon ügyes kislány maga, olyan ügyes, mint egy igazi pincérnő. Látszik, hogy nagy gyakorlata van. Ne járjon annyit a szája, sziszegte a nő a foga között, és dühösen csapott egy tányért az asztalra. Nikör mulatott ezen a jeleneten, és nem avatkozott a vitába. A revolver most előtte feküdt az asztalon. Hol a fegyvert, hol a színész nézte? Egy kicsit bosszantotta, hogy Antónió alma ilyen nyugodtan viselkedik. Jobb szerette volna, ha egy kicsit lármázik, tiltakozik és fenyegetődzik, mert tudta, hogy az izgatott emberek könnyebben megpúlnak. Mi lesz, ha a színész mégsem adja ide a csekket? Ha agyó lövi, bosszút áll rajta, de mi használ belőle? Üldözni fogják, és nem lesz könnyű a menekülés, mert a pénze már fogytán van. Mennyivel jobb lenne, ha megkapná a csekket, és a pénzzel megszökhetnének? A színész ebben az elhagyott házban sorsára hagynák, és mire feljelentést tesz, ők túl lesznek már a határokon. A vacsora befejezése után a színész rágyújtott egy cigarettára. Hátra a széken, és elégedetten fújta ki a füstöt. – Most már jobban érzem magam – mondta, és Nikörre nevetett. – Ma egy kicsit sok volt a koplalásból.  – Maguk miért nem ettek? Talán nincs vágyok. Ne törődjék velünk, kiáltott rá durván a bandita, és felkapta a revolvert. Teljesítettük a kívánságát, enni adtunk, nehogy azt mondja, udvariatlanok voltunk. Most azonban ide a csekket. Alma elnézően mosolygott. Na ismerne tudnál, hogy vitorlázás közben nem hordom magamnál a csekkönyvemet. – Na, végre! Arról beszél, amiről rögtön beszélnie kellett volna! – vigyorgott Níkör. – Nem fontos a csekkönyv. Ne higgy el, hogy buta vagyok. Látja ezt a csekklapot? lapot? A zsebéből halványkék papírszeletet vett elő, és az asztalra tette. – Ugye? Ugyanolyan, mint a magáé. Még Amerikában készítettem, mert tudtam, hogy esetleg szükség lesz rá. Alma felvette a papírszeletet, és megnézte. A bankjának csekkje volt, mintha az ő füzetéből tépték volna ki. – Töltse ki, és írja alá! – parancsolta Níkör, és felállt. A revolvert a színész hátához nyomta. Antonio Alma azonban nem vette komolyan a fenyegetést. – vegyél a revolvert, mert csiklandós vagyok! Níkör megcsikorgatta a fogát, és szitkozódott. – Kedvem lenne beleereszteni egy golyót! – Angelika is sápat volt a düktől, és úgy járt a verandán, mint a dühöngő nőstény tigris. Most ő is megállt a színész előtt, és szinte a fülébe sziszegte. Ha teket óriázik, nem éri meg a reggelt! Antónió Alma szólni akart, de ebben a pillanatban a tekintete véletlenül a veranda egyik ablakára tévedt, ahol ijesztő arcot látott. Barna arcban két kerekre nyílt szemparázslott, és mielőtt felismerte volna Marunt, a váratlan események szinte egymást kedgették. Gabriel nikör észrevette a színés csodálkozó tekintetét. Szintén az ablak felé nézett, és amikor megpillantotta az arcot, villámgyorsan gyorsan megfordult, de mire a revolvert felemelte, az arc eltűnt. Káromkodni akart, de nem volt rá ideje, mert zajt hallott, és utána kemény ütész zuhant a koponyájára. Egyenesen Adolf karjaiba zuhant, aki azonban nem volt hajlandó őt tartani, hanem a földre dobta, és egyenesen Angelikához ugrott. – Kicsike, maga itt marad, és nem mozdul! A lánynak egyelőre eszem ágába sem volt mozdulni. Nem is tudott volna, mert a csodálkozástól és a meglepetéstől szinte megdermett. Mire aztán magához tért, észrevette, hogy új szereplő lépett a színre. Egy mezitlábas maláj volt, aki egyenesen a földön heverő és ébredező níkörmelkasára ugrott. – Ne bánst! – kiátott rá élesen Adolf. – Vedd el a revolverét, és vigyázz rá! Nem szeretném, ha azonnal megölnéd. Aztán tökéletes Inassá vedlett át, és gazdája felé fordulva meghajolt. – Jó estét kívánok! Remélem idejében jöttem. – Éppen idejében! – Válaszolta jókedvűen a színész. Már nagyon untam ezt a társaságot. Szíveskedjék röviden elmondani, hogy kik ezek és mit akartak öntől. Ó, ez a kedves, sötét arcú fiú, régi ismerősem. Hollywoodban meg akart zsarolni, és akkor lecsukadtam. Méltó társa, Angelika, ez az ezüsthajú tündér, aki gyertyával akarta megpörkölni a talpam. Csupán 240 ezer dollárt akartak tőlem kapni, és én sokkal ezt az összeget. Mondjuk 5 dollárt hajlandó lettem volna adni nekik azért, hogy a motorosokon partra hozzanak. Adolf bólintott, majd így szólt. Most azon gondolkodom, hogy miképpen szállítsam haza önt. Az országúton nem kellemes baktatni, viszont Na, leghelyesebb lesz, a kölcsön ennek az úrnak a motorcsónakját. Felkérem szíveskedjék kisétálni a partra, beszállni a csónakba, és megvárni, amíg mi itt végzünk. Végeznek? Mit akarnak végezni? Adolf rejtélyesen mosolygott. Hát az Marun igényeitől is függ. Lehet, hogy ő ragaszkodni fog ennek az úrnak a megnyúzásához, de az is lehet, hogy csak a fejét akarja levágni. Nem engedek meg semmiféle... Bocsánatot kérek azért, hogy közbeszólok, de ezt tessék rám bízni, majd én finoman elintézem őket. Tessék csak kifáradni a csónakhoz, és türelmesen várni, amíg elvégezzük a dolgokat. Hát fordított gazdájának, és Nikörhöz hajolt. Angolul szólt rá. Csodálatos madár vagy, sötét barátom. Madár? Nem is rossz. Elhallgatott, mert észrevette, hogy Antónió alma még mindig nem távozott el. Kérő kézmozdulattal mutatott az ajtó felé, megvárta, míg a gazdája elhagyja a verandát, és akkor újra a bandita felé fordult. – Most egy kis akasztást fogunk rendezni. Nikör felüvöltött. Csak, – Csak nem akar felakasztani? – Psst, itt csak én beszélhetek. Erre már Angelikának is megjött a hangja – a rendőrséghez fordulok, majd a követségre megyek, ma- majd, majd megmutatom. Adolf ránézett, megvakarta a fejét, aztán intett Marunnak. Hallgattasd el! Nikör oldalát megbögdöste a revolverrel, aki gyorsan felállt, és minden tagjában remegve, kitágult szemekkel, rémülten állt előtte. Néma támadt, és Adolf pillanatokig tétovázott. Végre indulást parancsolt, és kimentek a sötét kertbe, ahol sűrűn álltak egymás mellett a fák. Antonio Alma húsz percet várt a parton. A motorcsónakban ült, és mély sötétség vette körül. Minden oka meg lett volna arra, hogy rossz kedvű legyen, és mégis jó kedvű volt. A kaland és találkozása régi hollywoodi ismerősével nem rontotta el jó kedvét. Különösen mulatságosnak találta Adolf és Marun váratlan felbukkanását, bár nem értette, hogy milyen rejtélyes módon találtak rá. Adolfot az első pillanattól kezdve nem értette, de nem törődött vele. Tudta, hogy becsületes fickó, és megbízhat benne, mégpedig azért, mert oda tette. Vajon honnan szerezte ezt a furcsa, mindig kéznél lévő, mindenhez értő, jómodorú gentleman? Milyen kapcsolat lehet az inas és a lány között? Most, amikor erre gondolt, egyszerre rossz kedvű lett. A cigarettát a vízbe dobta. A tűz sercegett a vízbe, és a cigaretta végét már is elvitte a víz. Új cigarettára gyújtott. Eszébe jutott nékör. Vajon milyen sors vár rá ebben az elhagyatott házban? És éppen akkor, amikor ezt kérdezte magától, halk kiáltást hallott a kert felől.  – Megborzongott. Mégis rosszul tette, hogy ott hagyta őket. Ki tudja, hogy Adolf mit tesz velük. Máron, mint segítőtárs, túlságosan megbízható. Aztán halk lábdobogást hallott, és egy pillanat múlva Adolf jelent meg a parton. Bocsánatkérést mormogott, beugrott a csónakba, és a motoron kezdett babrálni. A színész már azon sem csodálkozott, hogy a motor kezeléséhez ért. A motor pöfögni kezdett, és ugyanakkor már új a csónakba. – Mehetünk, uram? – kérdezte Adolf, és kutatóan nézett gazdája arcába. Alma igen tintett, és a csónak már is megindult. Az éjszaka hűvös volt, de a felhők oszladozni kezdtek az égen, és a hold egy kis sugara ezüst pénzeket hintett a Balaton vizére. A motor csavarja fehér tajtékú szájt vett a hullámokban, és rövidesen már csak fekete szalagnak látszott a partvonala. A színész sokáig hallgatott, de végül nem bírta tovább, és megkérdezte. – Adolf, mit csináltak velük? – Kikkel? – kérdezte ártatlan arccal az ines, és gazdájára nézett. – Ne bolondozzék, tudja, hogy kikre gondolok. – Ó, hát persze, Nikör," bólintott Adolf, és mosoljátszott a szemével. Azt nem tudom, hogy a szépséges angelikával mi történt, mert unra bíztam, de Nikert felakasztottuk. Alma felúrott a csónakban, és majdnem belefordult a vízbe. Az inas szemrehányó hangon figyelmeztette, tessék vigyázni! Felakasztották? Úristen, csak nem mondja komolyan! Márun ragaszkodott hozzá, pedig én nem akartam. Most nem tudom, hogy komolyan beszéle, vagy csak tréfál. Követelem, hogy mondja meg, mit tett velük. Adolf szemében megint bújkált. Hát úgy volt, hogy előbb mind a kettőt megkötöstük. Ehhez Marun nagyszerűen ért. Aztán azt mondtam ennek a barnabőrűnek, bőrűnek, hogy a lányt tegye valahová. Amikor ezt a munkát is elvégezte, Gabriel kör urat kivittük a sötét kertbe, ahol kikerestem egy barátságos öreg fát. Látta volna, hogy mit csinált az a bandita, a szeme kidüllett, majd meg őrült a félelemtől. Ordítani akart, de nem engedtük. Akkor aztán nyakába tettük a húrkot, és úgy beszéltük meg Marunnal, hogy nem őt húzzuk fel, hanem lehúzunk egy ágat, rákötjük a kötél végét, aztán az ágat elengedjük, és a felpattanó ág a magas barántja a halára ítéltet. Adolf elhallgatott, és titokban leste elbeszélésének hatását a gazdája arcán. A színész volt és homlokán hideg veríték gyöngyözött. A mintainas meg lehetett elégedve a hatással, mert így folytatta beszámolóját. Nikör letérdelt, és úgy könyörgött az életéért. Nagyon örültem, hogy fenyegetésemet komolyan vette, és elhitte, hogy tényleg ki akarom végezni. Gondoltam, hogy ezzel be is fejeztem a komédiát, de látta volna Mário, milyen arcot vágott, amikor megtudta, hogy a csibészt mégsem akarom megölni. Kérte, sőt, követelte, hogy Néhőr úrral elbánjunk. Végül kiegyeztünk. Azt mondta, fekete csókát csinál belőle. Nem tudtam, hogy ez mit jelent, de miután barna bőrű barátom megígérte, hogy Néhőr nem fog belehalni ebbe az átváltozásba, beleegyezésemet adtam. És mi történt vele? Előbb magam sem tudtam, hogy Marun mit akar, de később már tisztában voltam vele. A jó madár kezéről levette a köteleket, de annál erősebben kötözte meg a lábát. Aztán közös erővel lehúztuk a magasból egy erős faágat, a kötelet nékör lábára hurkoltuk, a másik végét pedig az ágra kötöztük. És a fekete csóka most ott lóg a fán, fejjel lefelé, és még kapálózni sem tud. Ha ügyes akrobata lenne, gyorsan kioldaná a köteleket, de ebben az esetben fejre esne. Hogy fog-e kiáltani, nem tudom, de hogy a vér a fejébe száll, az biztos. És nem fog belehalni? Ebbe még senki sem halt bele. És a lány? A pincébe zártam, uram, jelentette már Marun. És most mi lesz velük, Adolf? Egy-két órán át mind a ketten meg fognak őrülni a félelemtől, aztán a lányka ki fog törni a pincéből. Hogy ez sikerülni fog neki, abban nem kételkedem, mert elég ügyesnek látszik. Aztán mindent el fog követni, hogy barátját kiszabadítsa kellemetlen helyzetéből, és ha van eszük, rögtön megszoknak innen, mert nikörtől azzal váltam el, hogy értesíteni fogom a csendőrséget. Amit természetesen nem mondott komolyan. Amit természetesen nem mondtam komolyan, mert eszemágában sincs a csendőrséget fellármázni. Adolf elhallgatott, és most minden figyelmét a motornak szentelte. Közben a part felé nézett, és néhány perc múlva így szólt. – Azt hiszem, kiköthetünk, mert itthon vagyunk. A part felé kormányozta a motorost, és fél perc múlva már kikötöttek. Mielőtt António Alma kiszállt volna a csónakból, megkérdezte Inasától. – Még mindig nem mondta el, hogy miképpen talált rám. Az a házpadlása felé mutatott. Odafent egy kis házi csillagvizsgálót rendeztem be magamnak, és egy tűzéségi távcsövön egész nap figyeltem a vitorlását, uram. Ö, erről jut eszembe. Mi lesz a vitorlással? Remélem, hogy a becsületes megtaláló visszaszolgáltatja. Alma tűnődve nézte inas arcát, és mosolyogva így szólt. Csak tudnám, hogy egy napon milyen cifra dolgok fognak kisülni magáról, Adolf. Arra én is kíváncsi vagyok, uram. Egyébként itt jön kétségbeesett titkárnője, aki bizonyára holmi fejmosásra gondol. Ö, engedje meg, uram, hogy részvétemet fejezzem ki önnek, és utána sürgősen eltávozzam. Rögtön eltűnt, úgyhogy mire Ada a színészhez ért, már elnyelte a sötétség. Halánsápadtan a kiállott izgalmaktól elgyengülten állt a férfi előtt, és az arcába meredt. Antónió alma hozzá lépett, a vállára tette a kezét, és gyengéden így szólt: Nincs semmi baj, Ada,